0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Angliviel de LaboMail et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Eve et Octave. Le podcast Eve et Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je suis ravie de parler avec Fabienne Alamelou. Bonjour Fabienne. Bonjour Valérie. Alors Fabienne, vous avez suivi une formation à Sciences Po et à l'ESSEC ainsi qu'un cursus en théologie. Pendant dix ans, vous avez travaillé dans l'industrie du luxe chez les LVMH. Et entre 2012 et 2015, vous avez animé des retraites spirituelles et des formations en France et à l'étranger. Aujourd'hui spécialiste des questions de leadership, d'éthique et de développement personnel, ainsi que coach certifié, vous dirigez Leaders Lab, qui est un cabinet de conseil de formation et d'accompagnement pour dirigeants et managers. Par ailleurs, vous avez écrit « "Manager avec son âme », la méthode des grands dirigeants pour mettre l'humain au cœur du travail. L'ouvrage est paru cette année. Alors Fabienne, ma première question. Il me semble important quand même de définir le terme spiritualité, euh, qui peut prêter à confusion. Comment définissez-vous la spiritualité ou l'approche
1: spirituelle Alors merci de cette question, c'est vrai que tout part d'une définition. et Il est important de savoir de quoi on parle quand on parle de spiritualité. Donc pour moi, la spiritualité est une des trois dimensions de la personne. Euh, L'être humain étant composé unifié de trois dimensions, le corporel, le psychique et le spirituel. Donc la, la dimension spirituelle est, est commune à tous les êtres humains, sauf qu'on n'a pas toujours l'habitude de la développer. Alors qu'est-ce que c'est que cette dimension En fait, c'est la part de l'homme en quête d'absolu, en quête de beau, de bien, de vrai, toutes ces, ces dimensions importantes, euh, et puis c'est cette recherche de sens. Et donc, elle est capable de s'exprimer euh, chez chacun. Elle est à la fois ce qui nous constitue profondément et on a malheureusement tendance à l'oublier dans l'univers professionnel. Et donc ce que je voulais faire avec ce livre, c'était montrer à quel point le développement de cette dimension pouvait permettre de répondre aux défis des managers aujourd'hui. Alors j'ai été interpellée par le titre de votre ouvrage, Manager avec son âme. Qu'est-ce que cela veut dire que de manager avec son âme Pourquoi utiliser le mot âme plutôt qu'un autre alors, l'âme, traditionnellement, en anthropologie, en théologie, l'âme désigne cette part profonde de la personne, cette part qui peut, pour les croyants, être habitée par le divin, en tout cas, pour les philosophes, au moins, habitée par l'absolu. André Comte-Sponville, dans son ouvrage « L'esprit de l'athéisme », parle aussi de dimension spirituelle pour les personnes qui sont athées, et il la définit comme une expérience mystique de communion avec quelque chose de plus grand que soi. Alors, pour lui, il la décrit comme des mots d'extase, de contemplation de la beauté de la nature. Donc c'est une dimension qui peut être vécue par tous. Et cette âme, c'est justement le cœur profond de chaque personne. Et elle ne demande qu'à s'exprimer pour pouvoir donner le meilleur de soi. Alors, Pour donner euh, le meilleur de soi, il, y a, il existe
0: plusieurs méthodes hein, en termes de management euh, qui proposent des outils pour être plus efficace ou plus performant.
1: Est-ce que l'approche spirituelle peut s'inscrire dans une telle recherche euh, d'efficacité alors, je vais placer la, la question dans un autre sens. En fait, la démarche spirituelle ne peut pas être euh, instrumentalisée. Elle doit être authentique, sinon ce n'est pas une véritable démarche spirituelle. C'est justement parce qu'on touche au plus profond de l'être humain, à ce lieu où réside le, le beau, le bien, le vrai, qu'on ne peut pas dire « j'instrumentalise cette part spirituelle » pour euh, devenir un meilleur manager. Par contre, chaque personne, en la développant, il va se trouver qu'elle va être beaucoup plus performante. Donc, c'est un effet collatéral de, du développement de cette dimension. Alors, si on parlait un petit peu d'outils, quels exercices utilisez vous concrètement pour développer cette partie-là Alors, d'abord, je dirais qu'aujourd'hui, l'essentiel et ce qui est difficile pour les managers euh, de trouver, c'est du, du temps. Euh, pour développer cette dimension spirituelle, il faut accorder un petit peu de temps pour, euh, bah, pour muscler cette part de nous-mêmes. On prend du temps pour euh, euh, développer son corps. On, maintenant, on fait beaucoup de choses en développement personnel pour euh, apprendre sur soi, euh, mieux se connaître. Euh, il y a des tas de livres, de, de magazines comme Psychologie Magazine qui nous aident à mieux nous connaître sur le plan psychique, développer même nos capacités rationnelles. Mais qu'est-ce qu'on fait pour développer notre dimension spirituelle La première chose, c'est prendre du temps c'est prendre du temps pour se reconnecter à soi. Alors, il y a beaucoup de, de, pratiques, de... Il y a beaucoup de pratiques, comme la mindfulness, le fait de euh, voilà, se, se méditer, se reconnecter, euh, faire du yoga. Moi, je pratique la méditation, le yoga, mais aussi la prière. Parce que euh, n'oublions pas que certains, certaines personnes ont aussi une dimension confessionnelle. Et pour moi, c'est important aussi de pouvoir l'exprimer. Trouver ces moments où on va se ressourcer, rentrer en soi, euh, Pouvoir, comme le dit comte ça peut être aussi euh, contempler un beau paysage, méditer et puis se laisser saisir par la beauté du monde. Donc ça peut être assez simple. Je dirais le premier exercice c'est s'arrêter et regarder, contempler, prendre du temps. Après, pour développer sa dimension spirituelle, euh, c'est aussi apprendre à mieux connaître quelles sont les les valeurs qui vous structurent et qui vous fondent. Dans la dimension spirituelle, il y a un point qui est essentiel, c'est la question des valeurs. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises de, qui euh, vraiment performent particulièrement bien et arrivent à motiver leurs salariés sont les entreprises qui sont drivées par les valeurs. Alors pas uniquement les valeurs qui sont affichées comme étant celles du corporate, mais les valeurs de chaque personne et les valeurs de chaque collaborateur. Ce qui est important pour chacun, c'est d'essayer de déterminer quelles sont ces trois valeurs les plus importantes. Je peux vous donner un petit truc. Euh, essayez de réfléchir à, aux trois valeurs qui ont présidé à vos choix les plus importants. Quelles ont été les valeurs qui vous ont guidé quand vous avez choisi euh, votre mari ou votre femme Quand vous avez dû choisir votre appartement Quand vous avez choisi votre travail Des petites choses tout simples peuvent nous aider à comprendre quelles sont nos valeurs essentielles. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un autour de vous, euh, tiens, est-ce que tu peux me décrire Est-ce que tu peux me dire quelles sont pour toi mes trois plus grandes valeurs euh, souvent, on est perdu parce qu'on se dit « oui, moi, je suis quelqu'un, euh, je porte beaucoup de valeurs ». Et finalement, c'est parfois le regard de l'autre qui nous aide à mieux appréhender euh, nos valeurs. Et puis après, ah, il y a plein d'autres petits exercices, mais je ne vais pas tout vous décoller pour que vous puissiez suivre <rire> mes retraites et mes, et mes propositions sur comment connaître ces valeurs. Et alors, ce qui est très important, c'est qu'en connaissant ces trois valeurs principales, ces trois valeurs qui nous fondent, on apprend progressivement à détecter les valeurs de ses collaborateurs. Et je crois que c'est aussi un des leviers puissants de la motivation, c'est arriver à permettre à ses collaborateurs de se reconnecter avec ses valeurs. Si par exemple vous avez un collaborateur pour qui la valeur respect est essentielle et que vous le mettez à la prise de commande et aux réclamations clients, pour lui ça va être épouvantable parce qu'il va être en permanence en contradiction avec sa valeur qui est respect et donc qui est aussi souvent liée au fait de tenir des délais. Euh, donc, il va être en permanence pris entre ce qui l'anime au plus profond de lui et euh, son incapacité à actualiser sa valeur dans son travail. Donc, ça risque de mal se terminer. Ce qui est important de comprendre, c'est que euh, vous, vous devez essayer de comprendre les trois valeurs principales de vos collaborateurs. Et quand ils sont, euh, quand ils sont parfois démotivés ou quand ils vont pas très bien, pour les remotiver, c'est-à-dire pour les remettre dans un état émotionnel positif essayer d'activer euh, en lui une des valeurs qui le, qui le fonde. Si, par exemple, la, pour lui, la valeur solidarité est importante, euh, demandez-lui peut-être d'aller aider euh, un, des, un de ses collègues qui est en difficulté sur un dossier. Rien que ça, ça peut euh, lui permettre de se sentir mieux parce qu'il se sera senti utile. Et euh, le fait de se sentir utile est extrêmement important au travail.
0: Alors, on a parlé, on a parlé de valeur.
1: Si on parlait un petit peu comment trouver du sens
0: dans le travail, comment euh, en tous les cas une approche spirituelle peut-elle
1: aider un manager à trouver du sens Alors l'approche spirituelle aide à mieux se connaître bien sûr, euh, elle aide à, à identifier ses ressources profondes, alors on a parlé des valeurs mais il y a d'autres ressources comme euh, il faudrait prendre un peu plus de temps pour en parler de manière correcte, on peut parler des vertus selon Aristote, euh, ces inclinaisons au bien que l'on peut travailler. Euh, on aurait pu parler aussi, ça c'est important, des fragilités et des limites et des faiblesses. Parce que plus on développe cette dimension spirituelle et plus on peut regarder en face de manière complètement plaisible tout ce qui, euh, bah voilà, tout ce qui est un peu fragile, un peu blessé en nous. Et en acceptant ses limites, on est mieux à même d'accepter celles de ses collaborateurs. Ce qui nous donne une force importante parce qu'on n'a plus à se fatiguer pour les cacher. C'est énormément dépensateur d'énergie de chercher à cacher ses limites, ses fragilités, d'ailleurs un masque. Euh, et on peut du coup être simplement soi-même, être beaucoup plus authentique et laisser autoriser les autres à être eux-mêmes. Les nouvelles générations veulent pouvoir être beaucoup plus authentique et eux-mêmes. Alors, Je parle des nouvelles générations mais, mais, mais les autres aussi. Euh, les quarantenaires, les cinquantenaires, les trentenaires, c'est vraiment important de pouvoir être authentique et donc pouvoir dire, voilà, le droit à l'erreur. Ça, c'est très américain aussi. Nous, en France, le droit à l'erreur, on a vraiment beaucoup de mal à le, à le vivre en entreprise. Eh bien, quelqu'un qui a développé sa dimension spirituelle, il s'autorise euh, des, des coups de moins bien et il autorise aussi ses collaborateurs parfois de, de, de se tromper et donc du coup, en étant plus pris dans la peur de se tromper, on est beaucoup plus créatif, on permet, on, ça nous permet d'innover beaucoup plus euh, et donc de, de valoriser beaucoup plus ce que l'on fait. Travailler sa dimension spirituelle, c'est donc aussi mieux se connaître bah, dans ses aspects, notamment... Euh, si on regarde l'apport psychologique de Carl Jung et sa définition de l'ombre, tout ce que l'on a caché refoulé parce qu'on estimait non acceptable par euh, les personnes qui nous entouraient, notre famille, notre travail. Et donc on a refoulé plein de choses, des choses bonnes et des choses moins bonnes. Et le fait de développer un travail sur cette dimension spirituelle permet de réintégrer tout ce qu'on a refoulé et donc de devenir une personne beaucoup plus unifiée, beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine et permettre à ses collaborateurs de l'être beaucoup plus soucieux
0: et donc d'être plus créatif. Alors tout à l'heure, vous nous avez donné quelques exercices euh, possibles pour trouver ces valeurs. Euh, si on parlait des, de l'ombre, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs euh, comme exercice pour identifier son ombre
1: Alors pour reconnaître son ombre, euh, il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser. La première question, c'est de dire mais quels sont les aspects les plus flatteurs de votre ego social, ceux que vous aimeriez voir reconnus par les autres Ensuite, posez-vous la question des qualités ou des traits contraires que vous avez dû refouler. Par exemple, si en tant que manager, vous croyez que l'on doit montrer simplement son côté fort et infaillible, c'est peut-être parce que vous souhaitez dissimuler vos côtés plus sensibles. Donc c'est le revers de la médaille, c'est l'aspect, euh, on dirait, un peu opposé. Si pour vous, le manager doit être fort et ne jamais craquer et ne pas montrer ses émotions, eh bien c'est peut-être parce que vous cherchez à cacher certaines de vos émotions. Et donc, trop les contenir, être tout le temps dans le contrôle émotionnel, ça peut vous permettre, ça peut vous jouer des tours parfois, et donc vous avez intérêt à parfois laisser aller vos émotions. A l'inverse, si vous souhaitez passer pour une personne généreuse et bienveillante et toujours d'humeur égale, c'est peut-être parce que vous cherchez à dissimuler votre agressivité et votre excès de mauvaise humeur. Eh bien, lorsque vous sentez émerger ces émotions contraires, prenez un moment de recul pour pouvoir les percevoir et les identifier. Et en prenant ce temps de recul, ça pourra vous permettre de mieux les maîtriser. Et plus vous en aurez conscience, et plus ce sera facile pour vous d'abord de euh, sentir quand elles émergent et de pouvoir les contrôler. Euh, une autre, euh, un autre point qui peut vous aider à identifier cette ombre, c'est euh, essayer d'identifier quelles sont les situations dans lesquelles vous vous sentez devenir nerveux, hypersensible ou sur la défensive. Quel type de remarque vous fait réagir et quand vous sentez une vive émotion sur une remarque, eh bien c'est que vous avez rejoint un point sensible de votre ombre. Aussi un autre élément, c'est quelle sorte de critique particulièrement vous agace ou vous irrite. Ça permet de donner un indicateur sur les ombres que vous souhaitez, euh, que vous souhaitez cacher. Et donc tout le travail de la dimension spirituelle, c'est d'essayer de prendre conscience de tous ces points, de tous ces éléments que l'on souhaite cacher, tous ces éléments qu'on a refoulés, pour progressivement les identifier, les réintégrer et s'apaiser. Et le fait de pouvoir faire une, une retraite, par exemple, pour prendre le temps de les identifier, les reconnaître et les accueillir, un peu comme une part de nous-mêmes, accueillir le petit enfant qui est en nous, euh, c'est une façon aussi de, de s'accueillir soi. Un grand merci Fabienne pour...
0: À ceux et celles qui nous écoutent, je vous invite à consulter les liens en bas de cet épisode pour lire l'article de Fabienne sur le blog Octave et pour trouver les détails sur son livre. Je vous invite aussi à continuer la conversation avec nous sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Ave Octave.